Con Jazz y Compañía El programa creado y conducido por Osvaldo Venera Desde este momento en Sensaciones AM 1480 Ni tradicional ni moderno, solo el mejor jazz Con Jazz y Compañía, un clásico del tercer milenio. Y muy buen mediodía, también para los niñitos, si hay algún niñito que escucha este programa. Bueno, puede ser que esté en familia. Estoy en AM1480 y también en la web www.am1480.com.ar
se comunicó Roberto, madrugador Roberto de Loma del Millón. Dice que empezamos con la música con todo. Perdón, es porque mi voz está un poco flaqueando. En fin. Y en el Savoy Ballroom de Harlem, situado en el 596 de Lennox Avenue, entre las calles 140 y 141, por bailar cosas como esta, tenían que cambiar el piso de madera cada tres años. Harry James y The Boogie Boogie Trio. Harry James trompeta, Bill Johnson piano en el primer tema, en el segundo tema el que toca el piano es Albert Ammons, Johnny Williams con trabajo, Eddie Dougherty batería. Esto se grabó en Nueva York el primero de febrero de 1939. Por supuesto no te voy a andar diciendo quién era Harry James o Pete Johnson o Albert Ammons, pero escucharemos algunas de las primeras sesiones de James como líder aún antes de retirarse de la orquesta de Benny Goodman, en la cual estuvo hasta enero de 1939. Harry James y su orquesta. Harry James, Bud Clayton, trompetas. Eddie Durhans, trombón y arreglo. Earl Warren, saxo alto. Jack Washington, saxo alto y barítono. Hershey Evans, saxo tenor. Jess Stacy, piano. Walter Pace, contrabajo. George Jones, batería. Y quien canta es Helen Hughes. Bueno, <coughs> habrás notado que todos los músicos de esta banda son los de la orquesta de Count Basie, menos el propio Basie, reemplazado por Jess Stacy. Esta sesión fue producida por John Hammond, como muchas otras de lo mejor que se hizo en jazz durante la última mitad de la década del 30. Así que escuchamos Jubilee y la vida se va de fiesta, del primero de diciembre de 1937. Carnival of joy, 
sábado 13 dio el cofrade Arias en el Hot Club Lanús y donde se aprecia muy especialmente el trabajo del gran saxo tenor Herche Gibbard, el eterno compañero y espejo de Lester Young, quien tanto lamentó su muerte muy joven el 9 de febrero de 1939 a los 30 años. Y a continuación otros dos clásicos por los mismos músicos con el trombonista Vernon Brown de la orquesta de Goodman por Darham. En Texas Chatter apreciamos muy bien al texano saxo de Ivan. Y luego el clásico One O'Clock Jump. Esto fue grabado el 5 de enero de 1938.
Comunicate llamándonos al 4462-0185 o al 4462-5433. Estamos para atender tu llamada telefónica en internet www.am1480.com.ar atención te diste cuenta que en la coda final a One O'Clock Jump que hace Jess Stacy él hace la famosa frase de Dardanella que repite 13 días después en el concierto en el Carnegie Hall cuando hace el famoso solo en Sin 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 bueno, son detalles nada más de chimentos digamos del ambiente bueno y ahora un poco más de no todo lo que brilla es negro lo que me permite recorrer algo de los que hicieron los músicos no negros en los primeros años de la década del 20 que es en realidad cuando empiezan a aparecer gran cantidad de discos de jazz ya te dije que por alguna razón que desconozco entre las grabaciones de la original Dixila Jazz Band en 1917 y el año 1922 no hubo nunca nada que se pudiera llamar jazz Bien. El domingo pasado hablaba de la multiculturalidad 
de Nueva Orleans. ¿Y de dónde venía eso? En 1795, España cedió los derechos de uso del puerto de Nueva Orleans a los Estados Unidos, por lo cual, además del extraordinario auge comercial, comenzaron a instalarse en la ciudad los afroamericanos como esclavos de los anglosajones. Llegados del África Occidental en su mayoría, los que se sumaban los afrocaribeños que habían arribado desde las islas, luego de la pérdida temporal por parte de España de La Habana, en Cuba, a manos de los ingleses. Pérdida temporal. En 1801, rescindido el pacto borbónico entre España y Francia, Napoleón decidió recuperar Luisiana, la que inmediatamente se vendió a los Estados Unidos. Esto significó un cambio histórico y geográfico fundamental, dado que el amplísimo territorio de soberanía francesa, que actualmente representa el 23% de los Estados Unidos continental, llegaba hasta Canadá. Ergo, los acadianos o cajunes, quedaron en territorio británico, Canadá, y bajaron a Luisiana, donde tenían sus cuasi congéneres de lengua y cultura. En 1980, hace apenas 36 años, casi dos siglos más tarde, los acadianos o cajunes fueron reconocidos oficialmente por el gobierno norteamericano como grupo étnico. Esto es históricamente muy importante, pues demuestra la presencia de esta gente en los orígenes del jazz, que los cronistas e historiadores en su mayoría se niegan a reconocer. Ahora tenemos un poco de música. George Olsen and his music. Red Nichols, corneta. Floyd Rice, trompeta y melófono. Chuck Campbell, trombón. George Henkel y Buck Yoder, clarinetes. Saxo soprano y saxo alto. Dave Pennen saxo tenor y violín, Eddie Kilfather, piano y arreglo, Billy Priest, banjo, Jack Hansen, tuba y George Olsen, batería y dirección. En Nueva York, el 5 de junio de 1924, grabaron lo que se llama algo así como una nueva clase de hombre con una nueva clase de amor. Y en San Luis, el 29 de noviembre de 1924, se grabó Saint Sweet por Arcadian Serenade. Wing Manon, corneta. Abril Loposer, trombón y vocal. Clee Holman, saxo alto y clarinete. Johnny Riddick, piano. Slim Hall, banjo. Félix Guarino, batería. Chit Harvey, vocal. Vale la pena destacar que de estos dos grupos, uno de Nueva York y el otro de San Luis, llegaron hasta nosotros como figuras importantes en el jazz blanco solamente los dos cornetistas, Red Nicol y Wing Manon. Thank you. 
comunicado Víctor de Villalugo. Manda saludos y dice que todo está muy bueno, como de costumbre. Muchísimas gracias, Víctor. Muchísimas gracias. Esperemos que siga votando hasta el final. Bien, ahora, hasta ahora tenemos en Nueva Orleans una multiculturalidad única. Influencia de las culturas españolas, hispanoamericanas, francesas, norteamericanas, de origen anglosajón, sus esclavos, inmigración de colonos franceses y sus propios esclavos caribeños al huir de la revuelta independentista de Haití en 1802 al 1804. La ubicación de importancia del puerto la convirtió en el principal punto de ingreso de esclavos destinados a las plantaciones del famoso Deep South y hacia 1840 Nueva Orleans contaba con más de 100.000 habitantes, con una paradoja única en los Estados Unidos. De la mayor cantidad de ciudadanos afroamericanos libres, dado la permanente llegada de afrocaribeños escapados de las islas. Estos sureños de Nueva Orleans eran muy peculiares. Cuando la guerra de secesión norteamericana la ciudad fue ocupada por las fuerzas de la Unión, sin mayor eh, resistencia, y no sufrió la destrucción como la mayoría de las poblaciones de la Confederación. De tal manera, por si faltara algo, cuando los Estados Unidos se apropiaron en 1848 de los inmensos territorios de Texas, Arizona, California, Nevada, Utah, Nuevo México y partes de Colorado, Wyoming, Kansas y Oklahoma, 2.100.000 kilómetros cuadrados, el 55% del territorio del México histórico. Gran cantidad de pobladores no anglos de Texas, los estados de por ahí vecinos también, ambos, y Texas vecina Luisiana, prefirieron vivir en este estado, dado que los apropiadores angloamericanos no eran muy tolerantes con los habitantes originales. Entre 1830 y 1860, la población de Nueva Orleans aumentó un 350%, llegando a 220.000 habitantes hacia 1880, cuando comenzaría nuestra historia musical, digamos. La música y el baile eran los elementos constantes, por lo cual, los blancos y negros convivían con un contacto físico mayor que en cualquier otro lugar de los Estados Unidos, por lo que estaban al tanto de la música mutua. Según Alan Lomax, el famoso musicólogo, el jazz es un gumbo musical. El gumbo es un gusto, es un guiso típico del sur de Luisiana, con carne o marisco un espesante que puede ser harina y grasa y la sagrada trinidad cajún de hortalizas, apio, pimientos y cebollas. Es una muy buena y sintética definición de lo que es el jazz en sus orígenes. Así que ahora es hora de escuchar música, pero tener presente, repito, que me es absolutamente imposible ejemplificar con grabaciones de los orígenes, porque o no existen o no tengo. Ahora, Halfway House Dance Orchestra, Albert Brunis, corneta y líder, 
Joel Oiacono, trombón. León Ropolo, clarinete y saxo alto. Charlie Cordela, clarinete y tenor. Mickey McCow, piano. Bill Eastwood, banjo. Leo Adet, batería. En Nueva Orleans, el 22 de junio de 1925, grabaron Barataria. Al día siguiente, el 23 de enero, Brownlee's Orchestra de New Orleans. Sergey Bonano, trompeta. Tom Brown, trombón. Harry Shields, clarinete y saxo bajo. Hal Jordi, saxo alto. Howard Martin, saxo tenor. Norman Brownlee, piano. Y Berman French, banjo. Y Alonso Crumbi, batería. Esta gente hizo algo que lo llamó peculiar.
habrás notado que en estas bandas hay varios amigos de Don Corleone, o sea que también había italianos, y un montón, sobre todo músicos. Bueno, aunque ya lo saben o suponen, no hay juicio de valor en lo que digo, solamente trato de describir cuál era la situación social y cultural cuando surgió esta música que llegó a llamarse jazz. Y ahora un toque más contemporáneo, aunque el tiempo pasa tan rápido, que a veces no hay tiempo para adaptarse pero en definitiva aunque no todo tiempo pasado fue mejor yo prefiero al Gillespie o al Miles Davis de los 60 lo que sigue vendría a ser un tour de force de dos grandes trompetistas de la actualidad Winton Marsalis y Arturo Sandoval los escuchamos juntos en una presentación en Europa hace unos 10 años el álbum que no sé si alguna vez se editó se llama adecuadamente Dos gigantes conversan con Dizzy. Y aquí está la prueba.
Nuevamente he gozado del placer de hacer algo por el placer de hacerlo. Muchas gracias a Alan por la operación técnica. Y nos encontramos el próximo domingo. La televisión nos proporciona temas sobre los que pensar, pero no nos deja tiempo para hacerlo. Gilbert Sebron, escritor francés. Chao.